0: Hola, ¿qué tal, amigos de La Orilla del Miedo? Nuevamente les agradecemos infinitamente por todo el apoyo que nos han brindado. Les recordamos que pueden enviarnos sus historias a laorilladelmiedo.com y suscribirse a todas nuestras redes sociales. Les pedimos una disculpa porque en los últimos episodios hemos estado con un problema de alergias y por ello se ha visto disminuida la calidad vocal. Esperamos que la siguiente historia sea de su agrado Aquí inicia, Aquí inicia. la orilla del miedo Donde tus historias hayan vida. hayan vida Lo que viene a continuación se los contaré de manera resumida Aunque creo que me costará cuando se lo cuento a alguien, pareciera que eso que es protagonista de lo siguiente que les relataré, supiera dónde estoy, como si me hiciera visible para él y volviera. Tengo muchos años que no lo veo. Espero no volver a llamarlo o volver a revelarme con lo que estoy por decirles. Desde muy niña, a mí me llamaba la atención todo esto de lo oculto, cosas de miedo que le llaman. Pero a mí lo que más me gustaban eran las hadas y los duendes, o a algunas personas les llaman elementales de tierra. Mi padre vivía en Estados Unidos en ese tiempo y me envió de regalo de cumpleaños una computadora. En aquellos tiempos una computadora que se pudiera conectar a internet era una maravilla y yo, yo la tenía. Me gastaba mucho tiempo leyendo sobre historias de duendes y hadas De cómo llamarlos y de cómo alimentarlos cuando ya estuvieran conmigo Comencé a leer que había buenos y malos Y cómo cuidarte de ellos En fin, no diré que quería aprender Solo quería leer e imaginarme sobre ese maravilloso mundo que era tan bonito para mí en el fondo de pantalla de la computadora Tenía una imagen de un demonio crucificado En aquel entonces era un adolescente Que no tenía idea de qué podría suceder Si hacía tal o cual cosa A todos los adolescentes nos han advertido sobre algo Y de igual modo lo hacemos Mi madre siempre me pedía quitar eso de la pantalla Y al modo yo contestándole que solamente era una foto y que no pasaba nada Que no había demonios informáticos Y con respuestas de ese tipo me burlaba de ella De sus advertencias, de sus creencias Continué con mis lecturas acostumbradas, descargas de imágenes y cosas por el estilo Conforme avanzó el tiempo, yo empecé a tener pesadillas, a levantarme muy agitada, sudando. De frente a mí tenía el escritorio donde estaba la computadora. La primera vez que vi lo que les voy a contar, pensé que solamente era un truco de mi imaginación. Pero se repitió tanto que la verdad tuve que descartarlo. Era algo real Era un duende que aparecía junto al lado del monitor de mi computadora Casi siempre aparecía acostado, de lado Recargando su cabeza sobre el puño cerrado de la mano con la que se apoyaba Viéndome, no quiero entrar en muchos detalles Pero sobra decirles que era café, arrugado y feo Extremadamente feo se quedaba sonriendo y viéndome Lógicamente soltaba un grito llamando a mi madre Y me resguardaba en el lugar Más seguro que un niño o que un adolescente Conoce a esa edad Sí, acertaron Bajo las cobijas Cuando mi madre llegaba no creía ni una sola palabra de lo que yo le platicaba Era justo Yo no creía tampoco en ninguna de sus advertencias Pero por supuesto me decía la típica Te lo dije Me decía que eso me había imaginado por andar leyendo todas esas cosas Básicamente me decía que era mi culpa todo eso que pasaba con el paso del tiempo, las apariciones de ese duende se empezaron a ser más comunes y quizá menos aterradoras. Así que dejé de gritar y comencé a acostumbrarme. Con el tiempo, se fueron haciendo menos frecuentes las apariciones. Dejé de ver a este ser. Pensé que era bueno, pero llegó algo peor. No sé si esa cosa nueva llegó porque se fue el duende o si el duende se fue cuando aquello llegó, cualquiera de las dos opciones me siguen dando escalofríos. Comencé a ver la silueta de un hombre parado junto a la puerta de mi cuarto, yo dormía con la puerta cerrada y con la luz apagada, esta silueta empezó a aparecer junto a mi puerta parado por la parte de adentro viéndome ya con el entrenamiento de nuestro amiguito anterior a pesar de estar muy asustada podía controlarme y lo veía ahí me tapaba y con el tiempo ya no estaba pero poco a poco empezó a acercarse a verse entre la puerta y mi cama después a los pies de mi cama esta silueta se empezó a acercar, a verme cada vez más de cerca. Me empezó a dar muchísimo miedo. Empecé a llamar a mi madre de nuevo, pero esta vez no me regañó. Ella sabía que yo había dejado de lado mi búsqueda en internet de estas historias, así que ahora me escuchó con un poco más de paciencia. Entré en un estado como de paranoia. O eso me gusta pensar, porque también podría decir que me hice más sensible a estas energías, porque comencé a percibir cómo me seguían de cerca. Algo estaba como pegado a mí, caminando a mi lado todo el maldito tiempo. Yo tenía alrededor de 12 o 13 años cuando esto pasó. Además de esa sensación de estar siendo acosada, empecé a amanecer con arañazos en la espalda. No les miento, esos arañazos aparecían en lugares donde era imposible que yo misma me los hiciera dormida. Al tiempo, aparecieron moretones en las piernas a nivel de las rodillas. Pasado un tiempo, los arañazos desaparecieron y los moretones se trasladaron a la parte interna de mis piernas, justamente arriba de las rodillas. Parecía como si unos dedos me tomaran con fuerza y me quisieran abrir las piernas, como si no pudiera empeorar esta situación, después me empecé a despertar en medio de la noche y no podía moverme, no podía gritar. Pero veía cómo esa silueta estaba encima de mí Obviamente lloraba mucho Sufría al estar viviendo esta situación Mi madre, siendo digamos un poco católica Me metió al catecismo como alguna alternativa de solución a lo que yo estaba viviendo Y pues... Sabiéndome uno u otro rezo, cada vez que esto sucedía, en mi mente me ponía a rezar un Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos, o hasta incluso un Ave María. El rezo que fuera que en ese momento se me viniera a la cabeza, poco a poco dejé de ver aquellas cosas. En uno de esos días que el cura nos visitó en el catecismo, nos empezamos a preparar para confesarnos. Cuando llegó mi turno, el sacerdote dulcemente me preguntó por mis pecados. Aunque hoy todo es diferente, en mis tiempos, a los 12 años, no había muchos pecados que confesar. Le dije al padre lo poco que tenía que confesarle, pero aproveché para contarle sobre lo que me venía sucediendo. Me explicó que seguramente había abierto portales o había llamado a algo por estar viendo todas esas historias A pesar que las dejé de ver, eso ya estaba ahí Me dio agua bendita y la maestra de catecismo me regaló un calendario Que la fecha era lo menos importante en realidad estaba lleno de imágenes de las diferentes vírgenes. Como un acto desesperado las recorté todas y empecé a pegarlas por todo el cuarto. Hice cruces de cinta diurex, cruces de hilitos, cruces de papel, de ramitas, de todo lo que se me ocurriera. Mi cuarto estaba lleno de imágenes religiosas y cruces improvisadas. Y algunas más que me habían regalado y estaban más elaboradas. Parecía el cuarto de una monja empecé a dejar de ver cosas un conocido de la familia que se enteró del caso me aconsejó gritarle groserías cuando viera ese tipo de situaciones el padre también me había dicho que les dijera algo así como en el nombre de cristo vete de este lugar no eres bienvenido en realidad a pesar de todos mis esfuerzos y los consejos estas experiencias nunca cesaron. Ocurrían sí, con menos frecuencia y con menor intensidad. Eso es cierto. Pero realmente dejaron de suceder solo cuando yo me mudé a la ciudad donde actualmente estoy viviendo. Espero que nada vuelva con esto que les estoy contando. Obviamente se los cuento con la seguridad de estar informada, saber qué hacer y que hace mucho no sucede. Espero no haberme vuelto de nuevo visible para eso que me visitaba por, por las, las noches. noches.